1: Simplify your life. Einfacher und glücklicher Leben. Der Podcast.
0: Herzlich willkommen zum Simplify Your Life Podcast. Mein Name ist Uli Harras und mir gegenüber sitzt...
1: Werner Tiki küstenmacher ich,
0: ich, ich, ich sehe ja schon die Kommentare, wir sollen diesen Einstieg sein lassen, das ist fürchterlich und affig. Das ist wunderbar.
1: Nein, der hält wach.
0: Der hält, damit sind wir beim Thema. Schlafen. Schlafen, schlafen, schlafen. Es erreichen äh, uns äh, einige E-Mails dazu, deswegen fasse ich das jetzt hier so zusammen, deswegen machen wir mal ein Schlafthema. Mhm. Eins zum Einschlafen. Vor mhm. Vorm... Zu Bett gehen, nochmal schön Netflix ausgucken, <lacht> möglichst noch auf dem Handy.
1: <lacht> ja, also der kleine Bildschirm, so klein er ist, ist er doch sehr nah vor unseren Augen hm. und geht ganz schön tief in unser Gehirn und unser Bewusstsein und in unser Unterbewusstsein hinein. Also das weiß man mittlerweile aus sehr, sehr vielen Studien, dass Bildschirm gucken, ob klein, ob groß, das Schlafen behindert. Also man schläft danach einfach schwieriger ein. Und auf das Thema Schlaf bin ich jetzt nochmal gestoßen durch ein wirklich tolles Buch, was es kommt, glaube ich, demnächst auf Deutsch heraus. Hm. Es heißt auf Englisch Relax, Eat, Move, Sleep. Hm. Der Vier-Säulen-Plan von einem Arzt. Dr. Rangan Chatterjee, ein Engländer, so wie viele britische Ärzte, ein Inder. Und der hat, finde ich, auf diese sehr schöne Idee gekommen, dass man Entspannung, Ernährung, Bewegung und Schlaf als vier Säulen sehen muss, die alle wichtig sind für uns. Also es gibt, sagt er, viel zu viele Menschen, die sich ganz auf eine Säule konzentrieren, zum Beispiel Ernährung. Die ja. sagen also, ich muss äh, mich viel, viel gesünder ernähren, ich muss weniger Kalorien zu mir nehmen und so weiter. Und vernachlässigen vor lauter Liebe zu dieser einen Gesundheitssäule die anderen. Ja. Er sagt, es ist zum Beispiel ganz wichtig, dass man einen gesunden Schlaf hat, weil dann sinkt häufig das Kalorienbedürfnis, das Essbedürfnis, das Hungergefühl sinkt ganz automatisch, geht auf einen normalen Wert zurück. Okay. Wenn man sich regelmäßig bewegt, dann also wird es auch besser. Also dass man an allen vier Säulen ein bisschen arbeitet, ist viel, viel wichtiger, als an einer Säule sich total abzukämpfen. Und jetzt gehen wir mal auf diese eine Säule Schlaf, weil die wird tatsächlich oft ein bisschen zu wenig gesehen. Wie ich wichtig kann nicht ist einschlafen, zu schlafen. Also
0: ich kann nicht. Also es gibt ja diese, diese drei Varianten, die mir persönlich, aber die auch in unseren Reaktionen oder bei den Fragen, die mhm. wir bekommen, äh, immer mal wieder vorkommen. Also nicht einschlafen, zwischendurch aufwachen und dann nicht einschlafen. Mhm. Geht nicht mehr. Nacht mhm. ist im Eimer. Mhm. Nächste Tag ist auch im Eimer. Es, es mhm. geht genau. ja weiter. Genau und äh, zu wenig Schlaf. Also resultierend wahrscheinlich aus allen möglichen Geschichten. Ähm, Vier Säulen,
1: das hilft? Mhm. Naja, also wir beschäftigen uns jetzt einfach mal vor allem mit dieser Säule Schlaf. Die hängt aber mit dem anderen zusammen. Okay. Also wenn man sich falsch und ungesund ernährt, wenn man zu spät noch was Schweres isst, dann schläft man natürlich auch schlecht ein. Klassiker. Ähm, Auch Alkohol ist... Nur sehr bedingt eine Einschlafhilfe. Es ist besser, man versucht bei Schlafproblemen erstmal die ohne Alkohol zu lösen. Ja. Ja. Das Wichtigste aber fürs Gehirn, damit das Gehirn auf Schlaf schaltet, ist der Tag. Der Tag davor, denn während des Tages bildet unser Gehirn den Stoff, den es zum Schlafen braucht: mhm. das ist das Melatonin. Melatonin ist sozusagen der Antipode zum Dopamin. Dopamin ist das Zeugs, was uns wach macht, was unsere Stimmung äh, hochbringt, Mhm. was Schmerzen lindert. Melatonin ist der Stoff, den unser Gehirn produziert, damit die Körperfunktionen während der Nacht runtergefahren werden, Mhm. dass die Gedanken ein bisschen abgeschaltet werden. Melatonin hat als Nebenwirkung eine leicht deprimierende Wirkung. Yeah. Also Und Melatonin ist auch der Hauptschuldige, in Anführungszeichen, warum wir uns schlecht fühlen, wenn wir, uns, wenn wir mitten in der Nacht aufwachen. Mm-hmm. Weil dann stehen wir praktisch unter einem Melatonin-Pegel. Also es ist ein uns traurig machendes Zeugs in unserem Gehirn. Yeah. Und wenn man mitten in der Nacht aufwacht und die Sorgen des nächsten Tages anschaut, dann kommen einem diese Sorgen viermal so schlimm vor, wie sie in Wirklichkeit sind. Also ah. Partnerprobleme, ja, äh, ja. Kontostand, was weiß ich, also diese ganzen Geschichten. Wenn wir da drüber während der Nacht äh, um 3 Uhr äh, meditieren... Hast verloren. Ist gruselig, ja, man hat verloren. Also, und da habe ich auch noch kein wirkliches Mittel, aber da hilft einfach der Verstand, dass man sich sagt, hey, mach dir keine Sorgen über die Sorgen, die du in der Nacht hast. Dann mal
0: reingrätschen, mhm. aufstehen, vielleicht doch eine Seite im Buch lesen mhm. oder, oder bringt mich das wieder hoch? Habe ich es dann noch schwerer? Ich sag mal mir mhm. persönlich, mhm. ich bin der Meinung, mir hilft es manchmal, wenn mhm. ich nicht mitten in der Nacht aufwachen, aber wenn ich auch nicht einschlafen kann, mhm. dass ich mich nicht stundenlang rumwälze, sondern dass ich noch mal sage, okay, noch mal einen Cut, auf andere Gedanken bringen,
1: merke ich, werde müde, jetzt. Ist eine gute Strategie in dem Notfall, dass man ist eben nicht gut. einschlafen kann. Ja, aber ja. eigentlich sollte man, wenn man das merkt, ich wach mitten in der Nacht auf ja, und kann anderes. nicht mehr einschlafen, was anderes, dann ja. muss ich sagen, Alarm, jetzt muss ich an meinem Tagewerk etwas ändern. Ah, ja. Und also wichtig ist Licht. Mhm. Das heißt, gerade eben in den Wintermonaten haben wir oft, auch schon wir hier in Deutschland, haben einen Lichtmangel. Noch schlimmer ist es eben in den skandinavischen Ländern. Und die haben dort tatsächlich mehr und mehr Lichtduschen. Also es gibt von, wenn man das weiß, es gibt Tageslichtlampen. Wenn man eine Stunde in so einem sehr hellen Tageslicht sitzt, dann wird die Melatoninproduktion angeregt und dann kann man eigentlich sicher sein, dass man in der nächsten Nacht besser schläft. Ach, Ich habe davon gehört, in Norwegen gibt es sogar Lichtcafés. Mhm. Also die haben dann solche Speziallampen, da gehst Mhm. du rein und da ist es wie in Paris im Hochsommer hell. Und das ist mental gut, man fühlt sich da wohl und es ist eben fantastisch fürs Gehirn. Und wir können das also machen in unseren Breiten, indem wir auch an so nebligen wolkigen Tagen unter den freien Himmel gehen, weil wir haben unter freiem Himmel haben wir hundertmal so viel Lux, also Lichtenergie, wie in einem geschlossenen Raum mit künstlichem Licht. Also Tageslicht ist die erste super wichtige Sache, um einen gesunden Schlaf zu bekommen in der Nacht. Das zweite ist Bewegung, also der berühmte Abendspaziergang, mhm. dass man noch mal wirklich einen ausgiebigen Spaziergang macht. Ich habe es neulich wieder von einem Bekannten gehört, den ist der Hund gestorben und seitdem können sie nicht mehr schlafen. Mhm. Und zwar liegt das nicht am Hund, ja, ja. sondern es liegt an dem fehlenden Abendspaziergang, ja. den sie halt vorher immer mit dem Hund gemacht haben. Also und dass man während dieses Abendspaziergangs oder am Nachmittag, es geht auch, dass man schön tief atmet. Also mhm. bewusstes Atmen, das ist bei diesem Dr. Banerjee diese Säule der Entspannung, also dass man das ist genauso wichtig wie Schlaf, dass man während des Tages irgendwann mal zwei, vier, zehn Minuten da sitzt und nichts anderes macht, als sich auf seinen Atem zu konzentrieren. Mhm. Man kann dabei meinetwegen auch äh, ein kleines Spiel auf dem Computer spielen oder man kann was dabei lesen, aber oder einfach zum Fenster rauschen und was weiß ich, eben, oder, aber eben tief atmen. Oder
0: einen guten Podcast hören. Ich, ich fange schon an, tiefer zu atmen. Sehr gute Idee, <lacht> ja.
1: ja. Also, und das Atmen kann man vielleicht tatsächlich ja. auch mit etwas verbinden. Also man sagt, wenn ich, sobald ich mir meine Ohrstöpsel rein tue und was höre, atme mhm. ich schon mal tief mhm. aus und wieder ein. Also, dass man die Lunge besser nutzt, weil wir nutzen nur einen Teil unserer Lungenkapazitäten beim normalen Atmen. Äh, man atmet eigentlich relativ flach, man atmet tiefer, wenn man eben sich bewegt, mhm. wenn man Sport treibt, wenn man Treppe hoch oder runter läuft oder eben, wenn man es mal bewusst macht. Und dann gibt es noch die Geschichte mit der Ernährung, diese eine Säule auch von dem Dr. Banerjee. Chatterjee heißt er. sorry, Chatterjee. Ähm, mit Zucker und äh, süßem äh, Obst und sowas versucht man häufig, Müdigkeit zu bekämpfen. Mhm. Aber das ist eine Art von äh, Energie, die sehr schnell wieder verfliegt und die dann eigentlich nicht dafür sorgt, dass man in der Nacht ruhig wird und dass der Körper umschaltet auf Nachtenergie. Und mein Lieblingstipp zum Thema Einschlafen, der bezieht sich wieder auf unser limbisches System, also auf das emotionale Gehirn. Ich habe die, Diesen Rat habe ich von einem Mentalisten. Also, es sind, sind diese komischen Typen, die so Zauberkunststücke ich machen sagen, mit ja. Leuten. Also, ja. eigentlich komische Heinis. Ja. Und vieles davon ist auch, also, Fake und Trick. Aber, und der hat mir das sehr eindrücklich erklärt. Wenn man während des Einschlafens lächelt, nee. bringt es eine Rückkopplung auf unser Gehirn, auf ja. unser emotionales Gehirn, ja. denn sobald wir lächeln, drücken diese Lächelnmuskeln ja. auf Sensoren ja. und diese Sensoren sind direkt mit dem limbischen System verbunden. Hab ich auch gehört, spricht sich rum der Tipp. Mhm.
0: Man wird grundlos, man kriegt grundlos gute Laune. Ja, also... Sagen die ein. Genau, also es fällt einem das Gröbel schwerer. Soll man auch durchaus, wenn man so grinst, so grundlos grinst, (lacht) vielleicht mal zwei Minuten auf Toilette gehen, da wundert sich keiner. Und äh,
1: das scheint zu wirken, ich habe das probiert, das scheint zu wirken. Also so eine Lächellärmung tagsüber wirkt manchmal ein bisschen komisch auf andere. Aber ich merke auch während des Tages, kann man das tatsächlich ein bisschen einsetzen, also wenn wir mit so einem, ich sage immer, wenn wir mit so einem Leerlaufgesicht rumlaufen, äh, also ich habe gar kein Gesicht ne? ja, ja. und das heißt einfach, ich lasse eigentlich alle Muskeln, die da im Gesicht sind, hängen ja, ja. und es schaut von außen eigentlich ziemlich deprimierend aus. Also ist irgendwie nicht Foto. Gut. Ja, ja. <lacht> und sobald man, also ich muss jetzt nicht grinsen, aber sobald ich so ein bisschen in Richtung Lächeln gehe, mhm. Merke ich immer, wie ich mich aufrichte, wie das also Auswirkungen hat auf meinen gesamten Körper. Also von daher ist dieser Zusammenhang mit dem Lächeln, der ist nicht blöd. Aber dass das jetzt beim
0: Schlafen funktionieren soll, da da, da laufen dann auch, was läuft da ab? Also Lächeln, Lächle beim Einschlafen.
1: Also man muss sich so vorstellen, sobald ich lächle, bringt es eine Rückkopplung an mein Gehirn und das, das Signal bedeutet, es ist eigentlich alles gut. Also ich lächle Mhm. und das tue ich, weil ich entspannt bin, weil äh, ich keine Feinde habe, weil ich in einer guten Situation bin. Und deswegen fällt einem durch das Lächeln dann das Denken an sehr negative Gedanken schwerer. Man muss allerdings wirklich lächeln. Also Mhm. wenn man so angestrengt so so ein Fotogrinsen auf hat, hilft nicht viel. Und das hat mir ein wie heißen die Leute, Physiologen, glaube ich, also die so sich mit der Physiognomie des Gesichtes be- beschäftigen, Physiognomen, glaube ich, mhm. heißen die, mhm. der hat mir gesagt, man kann es wirklich trainieren. Man lächelt und passt auf, ob auch die Augen mitlächeln. Mhm. Also wir haben Ringmuskeln um die Augen und sobald sich die mit entspannen oder mitarbeiten, dann wird aus dem ein bisschen gekünstelten Lächeln, echtes. echtes Wenn man ja. das mal drauf hat, dann kann man das auch tatsächlich erkennen bei Leuten. Also es gibt Leute, die lächeln gequält, ja. da lächeln die Augen nicht mit. Ja. Und dann, wer, wer richtig entspannt ist, da merkt man r- rund um die Augen diese ganze Muskulatur macht mit. Und ich glaube, es ist vor allem diese Augenmuskulatur, ja. die dann verbunden ist mit dem limbischen System. Alles
0: andere ist ja auch häufig Kampfgrenzen. Ne? Das ist ja Gibt's auch. Das, ja, ja, das, das ja genau. Hat ja nichts mit Freundlichkeit zu tun.
1: Aber ich merke, wenn ich mich beim, am Abend mit etwas Ernstem befasse, also irgendeine große Sorge geht mir durch den Kopf, die dann sehr einschlafstörend ist, und jetzt denke ich an das Lächeln, dann merke ich manchmal, das kannst du nicht machen. Du kannst nicht bei diesem ernsten Thema lächeln. Aber in der Nacht darf ich's. es, weil es schaut ja keiner zu. Ich lächle ja nur für mich. Es mhm. kann kein anderer mich kontrollieren, dass ich jetzt über den Tod von mhm. Tante Hermine lächle. Mhm. Und das ist wirklich eine unglaubliche, freche Freiheit, die wir da beim Einschlafen haben. Und also ich nutze es wirklich jeden Abend. Und ich schlafe danach ein. Manchmal habe ich das Gefühl, ich wälze mich jetzt doch länger rum. Aber wenn ich dann am nächsten Morgen zurückschaue auf meinen Einschlafen, merke ich, so lange war es wahrscheinlich dann doch nicht. Also nochmal zusammenfassend, der gute Schlaf fängt an mit dem Tag. ja Also ein heller Tag, ein Tag, an dem wir uns bewegen, an dem wir genug Licht haben, in dem wir genug atmen, also unseren Körper gut mit Sauerstoff versorgen, ähm, ihn nicht überlasten mit schweren, mit schwerem Essen, ähm, ihn nicht überlasten mit Zucker, der so auf Sofortenergie geht, dass also eine, eine falsche Art von Energie verbrannt wird, ähm, dass man ausreichend trinkt, all das. Und dann lächeln zum Einschlafen und sich vorstellt, dass jetzt eine, eine ruhige Nacht vor mir liegen wird. Mhm. Denn Also das sagen uns alle Schlafforscher, es gibt keine Menschen, die nicht schlafen können. Also es kommt einem so vor, wenn man Mhm. fünf-, sechs Mal hintereinander mitten in der Nacht aufgewacht ist, dann denkt man, ich bin ein Mensch, der kann nicht schlafen. Ich bin zu alt, ich bin zu wackelig, irgendwas stimmt an mir nicht. Nein, also wenn man am Tag gut für sich sorgt, kann jeder schlafen. Wir hatten als Eltern mit Kindern die nicht eingeschlafen sind, die in der Nacht immer schrecklichen Terz gemacht haben, da gab es ein Buch mit dem berüchtigten Titel Jedes Kind kann schlafen lernen. Oh ja, habe ich vorgehört. Ja, ja. Also, es war ein Buch, da war es recht brutal, Also musste man dann das Kind dann auch mal schreien lassen und so weiter. Also ein sehr umstrittenes Buch. Aber ich würde das also unterschreiben, jeder Mensch kann schlafen lernen.
0: Nein. Schneide ich raus oder lasse ich drin. Egal. Vielen, vielen <lacht> herzlichen Dank. Tiki Küstenmacher. Schönen Dank. Bis Danke. zum nächsten Mal.